0: ברוכות הבאות וברוכים הבאים לפודקאסט משקיע, תקרא לך אותך, הפודקאסט שיש את רגעי הכסף שלכם. אני אורה אריאל, האופטימית, ולאחר שעשיתי מהפך מחוסר ידע סוטאלי בתחום הפיננסי לעצמאות כלכלית, אני רוצה לעזור גם לך לעשות את זה. אני רוצה להוקיר אותך על כך שהחלטת לקדם את עצמך כלכלית ולהזין לפודקאסט שלי, ולכן אני מזמינה אותך ואותך להיכנס לחנות האופטימית ולהזין קוד קופון פודקאסט באנגלית. ולקבל 25% הנחה על כל המוצרים הדיגיטליים באתר, מתנה ממני. עכשיו, בואו נדבר על כסף. היי, hey, איזה כיף שהצטרפתם אליי. אני שמחה לבשר לכם שאת הפרק הזה אני עושה כבר חזרה מארץ הקודש, כל הפרקים הקודמים היו ממקסיקו, ועכשיו הפרק הזה מוקלט בארץ. כמו שאת רואים חדר אחר, שעוד לא הספקתי לארגן, אבירה אחרת, אבל זה אומר שהולכים להיות עוד הרבה דברים מרגיבים בהמשך, כשאני אוכל לחזור לעשות... הרצאות פרונטליות וכאלה אז יהיה מדי. מה שאני רוצה לדבר איתכם היום זה אסטרטגיות לעצמאות כלכלית. יש המון אנשים שרוצים להגיע לעצמאות כלכלית, פונים אליי, אומרים לי אורה תקשיבי, אנחנו רוצים גם מה הדרך הכי נכונה לעשות את זה. עכשיו כל פעם אני אחזור ואגיד את זה, אין דרך אחת נכונה, אין דרך הזהב שצריך ללכת אליה, כל דבר יש לו יתרונות וחסרונות. ולכן אני אדבר איתכם על שלוש אסטרטגיות שמצאתי, ש... יכולות להתאים לכל אחד ואני גם אגיד למי זה יותר התאים ולמי פחות ויתנו לכם רעיונות ויעזרו לכם למצוא אולי מה הדרך שהכי נכונה עבורכם. אז אני חושבת שדבר ראשון, לפני שאני אסביר את האסטרטגיות לעצמאות כלכלית, אני אסביר קודם כל מה זה עצמאות כלכלית, איזה רמה אנחנו רוצים להגיע ואיך אנחנו עושים את זה. אז עצמאות כלכלית, כפי שאני מגדירה אותה, זה כשרמת ההוצאות שלי היא שווה או אפילו קטנה מההכנסות הפסיביות שיש לי. כאשר יש לי נכסים נניבים שהם עובדים במקומי ואני יכולה לממן את כל ההוצאות שלי על ידי הנכסים הללו. יש רמה יותר נמוכה של דרך כלל קוראים לה ביטחון כלכלי, שפה היא באה ואומרת אני יודעת שאני יכולה לממן את כל ההוצאות הבסיסיות הקריטיות שלי שכירות, אוכל, חשבונות, כל הדברים שממש של של דורשים למחיה, לא בילויים, טיולים לחו"ל כאלה, אלא הבסיס, הבסיס המחוץ, החיוני לחיים, הוא מחוסה על ידי נכסים מלווים, זה רמה של ביטחון כלכלי יותר נמוכה, אחר כך יש את העצמאות כלכלית, שזה מכסה לנו את כל ההוצאות, ורמה נוספת היא כבר רמה של חופש כלכלי, שהיא באה ואומרת זה רמה שאפשר לעשות מה שאנחנו רוצים, אנחנו בכלל לא חושבים על הכסף, מוציאים מה שאנחנו רוצים, רמה של מיליארד דיון. עכשיו רוב האנשים צריכים להתחיל בלשאוף לפחות, לכל הפחות לביטחון כלכלי, שאנחנו מגיעים למצב שבו ההוצאות הבסיסיות, אנחנו יודעים עכשיו גם מפטרים אותנו, קורה משהו זה, משולם לנו השכר דירה, המשכנתה, וואטאבר, וכל הנושא הזה של חשבונות אוכל והדברים שאנחנו צריכים כדי להישאר בחיים וכמובן אחרי שהגעתם לשלב הזה אפשר לעבור הלאה ולהתחיל להתקדם לעצמאות כלכלית. כל היום הנושא של חופש כלכלי בעיניי הוא למתקדמים מאוד, זה באמת משהו של מיליונרים, מיליארדרים, אז אנחנו בהחלט נשמח להגיע לשם, אבל לא בזה עוסק הפודקאסט. זאת הערה שלי לעזור לרוב האנשים להגיע לביטחון כלכלי לכל הפחות ולעצמאות כלכלית למי שיתנו. אז זה בכלל מה זו עצמאות כלכלית. בעצמאות כלכלית אמרתם היא מייצרת על ידי הכנסה פסיבית שאותה מייצרים לי נכסים מניבים. אז מהם מה נכסים מניבים ואיך אנחנו בכלל משיגים אותם? אז, נכסים מניבים הם נכסים שמייצרים לנו הכנסה ללא פלות ישירה בשעות העבודה שלנו. וחשוב לי ככה להבהיר את הנושא הזה כשמדברים על הכנסה פסיבית מדברים על נכס מלא ואנשים בטוחים שמשהו שהוא פסיבי אומר לא נגעתי בו לא התעסקתי בו והכל נכנס ועובד זה לא בדיוק ככה. תחשבו למשל על דירה להשקעה גם אם אני אתעסק בה הרבה מאוד זמן יש לי בעיות עם הדיירים וצריך להחליף אותם ויש תיקונים והכל וגם אם אני לא אשמע מהדיירים שם חודשים או אפילו שנים עדיין השכירות תהיה אותו הדבר זה לא ישפיע על השכירות שאני אקבל וזה מה שמדביר נכס מנהיג, זה מה שמגביר הכנסה פסיבית, כשיש ניתוק בין הקשר הישיר הזה של זמן שווה כסף. כמה זמן שאני משקיעה לא משפיע על כמה כסף אני מקבלת. וככה אם אני אשקיע מעט מאוד זמן בלתחזק את הדירה להשקעה שלי, כי דייר מרוצה הכל סבבה, אז זה לא, לא ישפיע על ההכנסה שאני אקבל מהשכירות. אז זה ההגדרה שלי לאיזשהו נכס מניב, להכנסה פסיבית, תראו לזה איך שתרצו, כשאנחנו מנתקים את הקשר בין שעות העבודה שלנו, בין הזמן שאנחנו משקיעים, לבין ההכנסה שאנחנו מקבלים. אם אתם רוצים רעיונות לכל מיני נכסים מנהיגים, לכל מיני הכנסות פסיביות שאתם יכולים לייצר, אני שמתי לכם לינק למטה למדריך שכתבתי של 101 ראיונות להכנסה פסיבית, בטוח תמצאו שם משהו שמעניין אתכם. אז הראיון הוא פשוט לראות איך אנחנו מייצרים את ההכנסה פסיבית, ואנחנו עושים את זה על ידי זה שאנחנו משיגים נכס מניב. כשנכס מניב אני יכולה לייצר על ידי או זה שאני מייצרת אותו או על ידי זה שאני קונה אותו. זאת אומרת או שאני משקיעה את הכסף שלי או שאני משקיעה זמן בלייצר משהו. דיברנו מקודם על דירה להשקעה וזה באמת אה, דוגמה קלאסית לאיך אני אה, קונה אה, נכס מניב שמייצר לי הכנסה פסיבית ללא קלוט ישירה בזמן שלי. לעומת זאת אני יכולה להשקיע את הזמן שלי ולייצר נכס מניב, אני יכולה למשל לכתוב ספר שהפוך להיות רב מכר אה, וימכר עכשיו בכל העולם ואז זה כבר לא כל כך תלוי בשעות העבודה שלי. תחשבו למשל על ג'יי קיי רולינג, סופרת שכתבה את ספרי הארי פוטר, שהיא הייתה חד הורית, חיה על קצברות ממשלתיות, ובסוף היום עכשיו היא אחת מהנשים העשירות בעולם, בזכות הספרי הארי פוטר שכתבה, וגם אם היא לא תעבוד דקה יותר בחייה, לא תכתוב עוד שום דבר, היא עדיין ממשיכה להרוויח. אז זה בהחלט משהו שהוא אפשרי, כאשר הרעיון העיקרי זה שמייצרים משהו שאפשר להכין פעם אחת ולשכפל הרבה מאוד פעמים. אני נכנסת לזה הרבה יותר לעומק בקורס שלי מהכנסה אקטיבית לפסיבית, לממש איך אנחנו יכולים לייצר את הנכסים מניבים, אם זה מעניין אתכם אני אשאיר לכם גם פרטים בלינק למטה. אבל הרעיון המאוד בסיסי זה כזה, אני יכולה או לקנות נכס מניב או לייצר אותו. כמובן שאני יכולה לעשות איזשהו שילוב של השניים, לייצר נכסים מניבים, לקחת את הכסף משם ו... לקנות עם זה עוד נכסים מניבים, אפשר לשחק עם זה כמה שאנחנו רוצים, אבל מה שרציתי לדבר איתכם היום זה על האסטרטגיות ליציאה לעצמאות כלכלית, איך בעצם אנחנו יכולים לעשות את זה בפועל. אז אני מצאתי שלוש אסטרטגיות לעצמאות כלכלית ואני מזמינה אתכם להקשיב לאסטרטגיות שאני מדברת עליהן ולנסות לזהות מה הכי מתאימה ספציפית עבורך, כי בסוף הרעיון הוא למצוא את האסטרטגיה שהיא הכי נכונה ועובדת לנו, שאנחנו מרגישים איתה בנוח ולרוץ אה, איתה. ואצל כל אחד מכם זה שונה, אין נכון, לא נכון, אין טוב, לא טוב, זה פשוט מה שמתאים לכם, אוקיי? אז אסטרטגיה ראשונה היא השקעה בנכסים מניבים. אה, שזה באמת כבר בוא אומר בואו נקנה מראש אה, נכס שהוא מניב, בואו נקנה אה, דירות, אה, בואו נקנה מניות שמחלקות דיבידנדים, אגרות אה, חוב, כל... נכס שמייצר מתנזרים, אני יכולה לקנות אותו אה, ופשוט אה, לקחת אחר כך את הכסף, להשקיע אותו מחדש ולחסוך עוד, לקנות עוד נכסים ועם הזמן אני אגיע לרמת אה, ההכנסה הפסיבית שאני רוצה כדי לצאת לעצמאות כלכלית, ביטחון כלכלי או כל מספר אחר שהגדרתם. אה, דבר חשוב להגיד, אה, שלא אמרתי בהתחלה ואני מתנצלת על כך כדי uh, לייצר איזושהי אסטרטגיה, דבר ראשון אנחנו חייבים להגדיר לעצמנו מה הסכום הפסיבי שאנחנו רוצים כל חודש, כמה כסף אני רוצה, האם אני רוצה סכום כסף שמתאים לי כרגע לביטחון כלכלי או לעצמאות כלכלית, מה הסכום uh, כסף שאני רוצה, אם אני צריכה 5,000 שקל בחודש, 10,000 שקל, 30,000, לא משנה מה, צריך להגדיר את הסכום וככה אנחנו יכולים uh, להתאים את האסטרטגיה בהתאם. אז דיברתי על השקעה בנכסים מניבים כאסטרטגיה הראשונה, זה אסטרטגיה שהיא באמת קלאסית לנדלן או להשקעה בשוק ההון או דברים כאלה, כי אני יכולה פשוט לשים את הכסף, לתת לו לעבוד, זה, אני אתן לו לצמוח, הוא יצמח בקצב די ממוצע, לא גבוה מדי אבל גם כנראה לא נמוך מדי, וכל ההכנסות שאני מקבלת, כל ההכנסות המניבות, אני משקיעה אותן מחדש. עד שאני מגיעה להכנסה הפסיבית שאני רוצה ושאני יכולה לחיות ממנה. זה באמת החלק שהוא הכי, הכי קל, הכי פשוט להבנה ואם אתם רוצים קצת להבין בגדול איזה סכום אתם צריכים כדי להשקיע בזה כי האסטרטגיה הזאת היא באמת דורשת לא מעט כסף, אז תחשבו ככלל אצבע כל מאה אלף שקל שתשקיעו בתשואה שנתית של 4% שזו תשואה די סולידית אתם תקבלו 300 שקל בחודש. אחרי המיסים, אחרי הכל, זה דרך מה שיתקבל. אם אתם רוצים להיות יותר מדויקים ולהבין איזה סכום כסף אתם תצטרכו כדי בסופו של דבר לקבל את ההכנסה הפסיבית שאתם רוצים, תקבלו מחשבון שיגיד לכם איזה סכום כסף אתם צריכים להשקיע כדי להגיע לרמת ההכנסה הפסיבית שאתם רוצים להגיע אליה. עכשיו באסטרטגיה הזאת יש גם דרך לעשות, לקצר אותה קצת. אוקיי? Okay? אנחנו יכולים לשדרג אותה. כי במקום לקחת כל הזמן רק את הכסף שלנו ולחסוך אותו, ולקחת את השכירויות נניח שאני מקבלת ולהשקיע אותן מחדש ולחסוך אותן ואז לקנות עם זה עוד נכס, ואז לקנות עוד נכס מהשכירויות האלה ומהחיסכון שלי, אפשר להשתמש בעיקרון של מינוף, לקחת הלוואות. וזה דרך שהיום מוקפא בגלל שהרביעיות כל כך זולות ואפשר לקחת הלוואות די בקלות. אם עושים את זה בצורה חכמה ובצורה נכונה, שאנחנו יכולים להתמודד עם ההוצאות ועם קרן ביטחון והכל, זה יכול בהחלט להוביל אותנו לעצמאות כלכלית. ולקצר לנו משמעותית את הדרך. אה, כמובן שאם ניקח יותר מדי מינוף, אה, כלל אצבע זה לא לעבור את ה-60% אה, אה, מינוף מסך כל הנכסים שלנו, אז אנחנו יכולים ליפול כלכלית וזה יהיה מאוד מאוד קצר. התיצור דרך שאני רוצה לספר לכם מה שכולל מינוף, זה בא ואומר בואו ניקח כמה שיותר הלוואות. כל השכירויות שאני מקבלת למשל, אם הלכתי על נכסי מדלן כהשקעה, זאת לא הדרך היחידה, זו פשוט הדוגמה שהכי קל להביא, אז כל הנכסי מדלן שאני אקבל, וכל השכירויות מהם, אני פשוט אמשכן את הנכסים מחדש, אני אקח את השכירויות ואני אשתמש בהם כדי לממן עוד הלוואות, ואז אני אקנה עוד נכס, ואז אני אשתמש בשכירות מזה לשלם את ההלוואה לנכס הבא, וכן הלאה וכן הלאה, כאשר אני, אני באמת כל רגע שיש לי אפילו טיפה כסף ומצאתי איזשהו מישהו שמוכן לתת לי הלוואה, אני קונה עוד נכס, עוד נכס, עוד נכס. והרעיון הוא שבסופו של דבר, או שעובר הזמן ואז כבר שילמתי את רוב ההלוואות והחזרתי את הכסף, או שהגיע לי פתאום איזה סכום מאוד גדול, או שהגעתי למצב שכבר קניתי הרבה מאוד נכסים ויש לי איזה נכס באזור מאוד מאוד טוב שהשווי שלו עלה, נוכל למכור את אחת מהדירות האלה, לשלם את רוב החובות ואז להגיע לתזרים של ההכנסה הפסיבית. אז מה שאני אוהבת באסטרטגיה הזאתי זה שהיא אה, נורא מיידית, כלומר ברגע שהחלטתי שאני קונה את כל הנכסים ואני אומרת אוקיי עכשיו אני רוצה לצאת לעצמאות כלכלית, עכשיו אני מתפטרת מהעבודה, רציתי עשרת אלפים שקל הכנסה, יש לי עכשיו דירות שמכניסות לי עשרת אלפים שקל כל חודש בשכירות, אני יכולה אה, עכשיו להחזיר את כל ההלוואות בבת אחת, או אם קיבלתי איזה סכום כסף טוב, אם עשינו אקזיט ובמקרה עבדנו ב-Monday או איזה חברת הייטק אי אחרת, אם יש לנו נכס אחר שעלה ואנחנו יכולים למכור אותו או משהו כזה, לקחת את כל הכסף הזה, לכסות איתו את כל ההלוואות, ואז יש לי את ה-10,000 שקל שנכנסים כל חודש ואני יכולה ליהנות מהם ואני לא צריכה לעשות עכשיו עוד איזה משהו כדי לייצר את ההכנסה הפסיבית. ככה שזה נורא מיידי וברגע שקיבלנו איזשהו סכום אה, גבוה אה, ואם אתם מצפים לאיזשהו סכום גדול בעתיד אז זאת יכולה להיות אחלה דרך למשל להתקדם אה, עבורכם. אז ברגע שקיבלתי את הסכום נכסה את כל ההלוואות ואני נשארת באותו רגע כבר רק עם התזרימה פסיבי ואני לא צריכה לעשות שום דבר יצאתי לעצמאות כלכלית וחיים טובים. מה היתרונות של האסטרטגיה הזאת של להשקיע בנכסים מניבים? דבר ראשון שזו אסטרטגיה יחסית יציבה, אוקיי? כשאני הולכת על נכס שהוא מניב בדרך כלל זה הנכסים הסולידיים יותר אם אני מדברת על מניות שמחלקות דיווידנדים זה בדרך כלל החברות הגדולות, יציבות, אוכלוסייה טובה, אז נציב, נקבל את השכירות, הכל ילך סבבה, זה גם משהו שהוא מתאים ליותר נשים שהן סולידיים באופי, זו לא גישה שהיא יותר מדי מטרפת. גם מה שאחד היתרונות המאוד מאוד חזקים באסטרטגיה הזאת, זה האפקט הפסיכולוגי. כי ברגע שקניתם את הנכס הראשון ואתם מתחילים לקבל הכנסה לחשבון הבנק שלכם, אני חייבת להגיד כאילו, זה אחד הדברים הכי כיפים שיש. אני זוכרת את ההשקעה הראשונה שעשיתי, שהשקעתי במניות דיווידנד, דיווידנד זה בעצם בא ואומר שחברות מחלקות את הרווחים שלהם גם לבעלי המניות, ככה שאם קניתי מניה של חברת אפל לדוגמה, לא המלצה, ואפל מחלקת את הרווחים שלה לבעלי המניות או דיווידנד, אני מקבלת לתוך חשבון ההשקעות שלי כסף כל חודש, רבעון, שנה, קנוי כל כמה זמן הם מחלקים, בלי שעשיתי שום דבר, בלי שזה לא משפיע על המניות שלי, בלי שאני צריכה למכור אותם, פשוט לי כסף נכנס לחשבון. אז בעיניי זה משהו שמאוד מאוד עודד אותי להמשיך, כי זה נתן לי תוצאות די מיידיות, כלומר עשיתי השקעה, אחרי כמה חודשים פתאום התחלתי לקבל דיבידנדים, פתאום התחלתי לראות את הכסף נכנס חזרה, כאשר השווי של הנכסים שקניתי עלה. או אפילו לא השתנה כל כך, אבל עדיין קיבלתי עוד כסף לחשבון, לא הייתי צריכה לעשות שירות פעולה, האפקט הפסיכולוגי של לקבל תזרין, גם בהתחלה, גם אם הוא נמוך, הוא קריטי להמשך הדרך, ובאמת זה יתרון מאוד מאוד משמעותי בעיניי בשיטה הזאת. יתרון נוסף שיש, בעיניי זה המיידיות שיש לאסטרטגיה הזאת של יחסים מלווים, שזה אומר שברגע שאני הגעתי לסכום שאני רוצה, הגעתי לסכום, אני כבר נמצאת במקום שיש לי את כל ההכנסות הפסיביות. כלומר, עכשיו קניתי את הדירה האחרונה, לא יודעת מה, קיבלתי, עשיתי אקזיט וקיבלתי עוד כסף וקניתי עוד דירה בלי משכנתה, בלי כלום, בארץ, בחו"ל, לא משנה, לא חייבים להשקיע רק בישראל, ובאותו רגע אני כבר אתחיל. מקסימום חודש אחרי לקבל את הסחירות מהדיירים וזהו אני כבר יכולה לצאת לעצמאות קלקלית אני כבר יכולה להגיד לבוס שלי תודה רבה להתראות וליהנות מההכנסות זה משהו שבעיניי מאוד נחמד כלומר לדעת שבכל רגע אפשר למצוא איזושהי דרך לכסות את ההלוואות שלנו לייצר לעצמנו עוד הכנסה פסיבית ותמיד אפשר למצוא עוד מקורות לייצר הכנסה אם אתם שכירים או זה אפשר לנסות למנף כהן השתלמות או כל מיני דברים כאלה ולראות איך אתם עושים מינוף שהוא נכון, שהוא חכם, מקצרים את הדרך לעשות את זה וברגע שאתם מקבלים איזשהו סכום כסף גדול, לסגור את ההלוואות, למכור את אחד מהנכסים שאולי בינתיים במשך השנים הלאה ולהמשיך כל הזמן לקנות עוד נכסים, באותו רגע ששילמתם את ההלוואות זהו, יצאתם חופשי ובעיניי זה אסטרטגיה מדהימה מה גם שתשימו לב שבאסטרטגיה הזאתי, במיוחד אם אתם משתמשים במינוף, מי שמשלם את המשכנתה, מי שמשלם את האכזבים שלכם, רוב הזמן הסוחרים. כלומר, אם קונים לכם את הנכס, אתם באים עם איזשהו הון עצמי מינימלי, חסכונות ש, שיש לכם, ואחר כך הסוחרים משלמים לכם את שער העלויות, ברגע שאתם, וככה במשך הזמן, ההלוואות שלכם גם קונפות וקטנות. כי אתם משלמים אותם, הדיירים משלמים ותשתמשי בכסף שהדיירים משלמים אותם, כדומה. זה בעיניי היתרונות של השיטה הזאתי, אני החלטת להגיד שאני אישית הולכת באסטרטגיה הזאתי, היא נורא נוחה לי, היא נורא מתאימה לאופי שלי, כן סולידית, היא כן יציבה, והיתרון הפסיכולוגי הזה בעיניי, של לראות את הכסף נכנס לחשבון הבנק, לי אישית זה נותן המון מוטיבציה להמשיך, לא אומר שזו הדרך הנכונה, זה אומר שזו הדרך אה, שהיא נכונה בשבילי. אבל מה החסרונות ההחסרות של השיטה, בטח אם אני לא משתמשת ואין לי מינוף, זה שהיא מאוד איטית, אוקיי? ההכנסות מסחירויות הם לא דברים כאלה גבוהים, כלומר בטח נלכת למקומות שהם יותר סולידיים, אני לא אי, אקבל עכשיו הכנסות שהן כל כך גבוהות. התשואות <עצועות> <עצועות> שיש לי מסחירויות הן נעות בין, הממוצע בארץ זה בערך 3%. לבין משהו כמו אולי 8-9% בלחץ אם אני מדברת באזורים בחו"ל ושוב כשאני מתווכרת באזורים שהם סבבה ולא מקומות שמציעים לי 15% משכירות וזו אוכלוסייה שאלוהים יעזור לי או שאף אחד לא רוצה לגור שם או כל מיני דברים כאלה. אז צריך לנסות לחפש את הדברים שהן בצואות שהן כן הגיוניות ואם אנחנו הולכים על התשואות ההגיוניות זה לוקח יותר זמן. אפשר לקצר את זה על ידי הלוואות אבל עדיין זה תהליך שכך יכול לקחת באמת הרבה מאוד שנים מגיע, זה דורש הרבה מאוד סבלנות, זה דורש הרבה מאוד התמדה, אם אני משתמש במינופים זה כן גם שם אותי בסיכון יותר מוגבר, לכן חייבים באמת באמת לדאוג שתהיה קרן חירום, חייבים לדאוג שהשכירות מכסה את ההלוואות שלקחנו או את המשכנתה וגם לוודא שבמקרה ואין דיירים כמה חודשים או יש איזה תיקון משהו שצריך לעשות יש לנו קרן חירום עם כספים שנוכל להחזיר את זה מהם. אז זה באמת החסרונות כי זה מצריך מאיתנו קרן חירום יותר גדולה, אם אני משתמשת במינוף. וכי זה גם תהליך שהוא יותר איטי, צערנו. זה דרך שהיא יותר סולידית, אבל לוקחת לנו יותר זמן. האסטרטגיה הזאת יכולה להתאים, קודם כל, כל למי שיש לו הון התחלתי, זה קלאסי, תתחילו להשקיע בנכסים, תתחילו לגרום לכסף שלכם לעבוד, וזה מתאים בעיקר לאנשים שהם יותר סולידים באופי, יותר רוצים יציבות, גם מעט התעסקות יחסית, כי בדרך כלל נכסים מניבים לא דורשים מאיתנו הרבה התעסקות, קנינו מנייה, קנינו איזשהו נכס, ואנחנו לא צריכים כל היום לשבת לוודא שזה עובד. מעבר לזה, במיוחד אם אני משתמשת בנושא של מינוף, זה מתאים לאנשים שהם כיום אה, עובדים, ויש להם גם איזשהו חיסכון באופן שוטף, אה, ככה שיהיה אפשר לשלם את ההחזרים, את ההלוואות, את המשכנתה, אה, כל חודש, מתוך ההכנסות הקיימות, אה, ולא לבנות אך ורק על השכירות. שוב, אני אוהבת מרווח ביטחון שיהיה, אה, לא תמיד לשים את עצמנו על לקצה ולקוות שיהיה טוב. אז אם אתם עובדים, יש לכם אה, הכנסה כבר קבועה והכל ויש לכם כסף שחסכתם בצד, האסטרטגיה אה, הזאת יכולה להתאים לכם, במיוחד אם אתם לא אוהבים כל מיני הרפתקאות מטורפות ורוצים להישאר סולידיים, יכולים לעשות את זה, רוצים לקחת את זה קצת יותר אה, דרגה למעלה ולקצר את התהליכים לעצמאות כלכלית, תיקחו יותר הלוואות. כמובן שאתם יכולים לעמוד בהם, אבל ברגע שתיקחו הלוואות ותקנו איתם עוד נכסים מניבים, תקצרו את הדרך שלכם לעצמאות כלכלית ותייצרו לעצמכם תזרים יותר גבוה. אז זה לגבי כל הנושא של ההשקעה בנכסים מניבים, שזו האסטרטגיה הראשונה, אשמח לשמוע אם זה משהו שנראה לכם מתאים. האסטרטגיה השנייה היא להשקיע דווקא בנכסי הון, אוקיי? הרעיון זה בעצם להשקיע ב... בוא נקרא לזה בפרויקטים יזמיים, בשוק ההון ודברים שאנחנו צופים שיהיה להם איזושהי צמיחה מאוד גדולה. למשל, ושוב, לא המלצה להשקעה, להשקיע בקרנות נדל"ן שעושות פרויקט יזמי ומייצרות לנו עוד הכנסות, או להשקיע במניות צמיחה, מניות של חברות, של סטארט-אפים או כאלה שצפויות לייצר תשואות מאוד גבוהות כשהם יצליחו. הרעיון שאנחנו בעצם לוקחים את ההון שיש לנו ומגדילים אותו כמה שיותר. וכשאנחנו מגיעים לסכום שאנחנו צריכים כדי לייצר לנו את ההכנסה הפסיבית שאנחנו רוצים, איך אנחנו יודעים מה הסכום, מזכירה לכם, יש לי מחשבון שהכנתי למטה, תכניסו את ההכנסה הפסיבית שאתם רוצים ואת התשואה שאתם מצפים, תראו איזה סכום אתם צריכים להשקיע כדי לייצר לעצמכם את העצמאות הכלכלית ואת ההכנסה הפסיבית שאתם רוצים. והרעיון הוא פשוט להמשיך להשקיע כל הזמן בנכסים שהם יזמיים, בנכסים שהם הולכים לייצר לי עוד הון יותר גדול וברגע שיצרתי לעצמי את הנכסים האלה והגעתי לסכום שאני צריכה כדי לצאת לעצמאות כלכלית אז אני יכולה להתחיל לעשות אחד משני דברים יש שתי שיטות שראיתי אפילו לדבר הזה דבר ראשון להתחיל לקנות עם זה נכסים מניבים ברגע שעשיתי את זה הגעתי נגיד אני הייתי צריכה סכום של שתי מיליון כדי להגיע להכנסה הפסיבית שאני רוצה ואז אני כולנו פשוט נכסים מניבים בסכום של 2 מיליון, מקבלת את התזרים הכנסה פסיבית שרציתי, והופ, כבר יש לי, יכולה לצאת לעצמאות כלכלית. יש למשל, זוג שהכרתי במקסיקו, שני אנשים מדהימים, והם האסטרטגיה שלהם קצת אחרת, הם משקיעים כל הזמן בפרויקטים של נדל"ן, מכירים את האנשים הנכונים. והם מאוד אוהבים את הנושא של יזמות בנדל"ן, כל כמה זמן לוקחים את ההון שיש להם, משקיעים את זה ביזמות נדל"ן, ומה שהם עושים אז, הם לוקחים את הרווחים, נניח יש להם חצי מיליון שקל, או מיליון, לא משנה, לוקחים את הכסף הזה, משקיעים אותו בפרויקט, הם ספציפית עושים את זה בפרויקטים של, נדלניים, לוקחים את הרווחים, נניח הפרויקט הזה עשה 20% בשנה, אז... השקיעו מיליון שקל זה הסם 20 אחוז יש להם עכשיו עוד 200 אלף שקל איזה מדליק. לוקחים את ה-200 אלף שקל האלה ונניח שזה מה שמספיק להם כדי לחיות לשנה ופשוט חיים מהם באותה מאותה שנה מתוך ה-200 אלף שקל האלה, לוקחים את המיליון שקל ואז משקיעים אותם מחדש בפרויקט יזמי. ככה כל הזמן הם לוקחים את הקרן את הסכום הראשוני שיש להם, משקיעים אותו ומייצר להם עוד כסף ובינתיים הם חיים מתוך הרווחים. השיטה הזאת היא באמת הרבה יותר דורשת התעסקות, פחות פסיבית, אבל יש אנשים שלהם זה עובד, יש אנשים שבאמת אוהבים את האקשן, וגם כמו שתשימו לב זה באמת מקצר את הדרך משמעותית, כי אנחנו מדברים פה על תשואות יותר גבוהות, עם סיכון יותר גבוה חד משמעית, אבל אנחנו גם מדברים על תשואות שהן יותר גבוהות, וכשאנחנו משקיעים במשהו שלא מחלק לי בדרך כלל הוא גם יניב לי יותר. ואז, כי... כל הכסף שאני לכאורה הייתי יכולה לקבל כתזרים, נכנס גם ומושקע מחדש כבר אוטומטית, אז ברגע שאני משקיעה בנכס שהוא אה, הוני, שהוא נותן לי, לא בצורה מניבה, לא נותן לי כל חודש, כל רבעון את הכסף, אלא נותן לי באופן חד פעמי את הרווח, אני יכולה אה, לקחת את הרווחים ולחיות מהם, ליהנות מהם ולהמשיך להשקיע את הקרן הראשונית, אה, או פשוט לקנות עם זה עוד נכסים מניבים. תלוי בכם, תלוי בגישה שלכם ומה נכון ומה מתאים עבורכם. Uh, היתרונות של השיטה הזאתי, uh, האסטרטגיה הזאתי בעיניי יכולה להביא אתכם הרבה יותר מהר ליד. Uh, שוב, אתם תרוויחו פה תצועות בפר... בדרך כלל בנכסי uh, הון או בפרויקטים יזמיים או מניות צמיחה או כל אחד מהדברים האלה, מרוויחים תצועות הרבה יותר גבוהות. ושוב, ספציפית איפה תשקיעו נדל"ן, שוק ההון, השקעות אלטרנטיביות, קריפטון, לא מעניין אותי, אוקיי? זה... אני רוצה שתבינו את העיקרון אוקיי אבל בסוף אם יש לי איזה שהוא משהו שאני יודעת שהולך לצמוח מאוד בגדול אני יכולה להגיד אוקיי אני רוצה עוד לא יודעת מה עשר שנים לצאת לעצמאות כלכלית אז אני יכולה ויש לי הון אה, התחלתי שהוא יחסית נמוך יותר אני יכולה ללכת דווקא על נכסי הון כי אני בינתיים לא צריכה את עזרים, אני בינתיים עובדת אין לי מה לקבל הכנסה פסיבית אני רוצה אותו עוד עשר שנים כי אני יודעת שבפנסיה שלי לא יהיה מספנאום משנה מה שאני יכולה לעשות פשוט להמשיך להשקיע אז באמת זה נותן לי להגיע הרבה יותר מהר לסכום שאני צריכה כדי לייצר לעצמי את ההכנסות פסיביות שאני רוצה וזה מייצר גם תשואות מאוד גבוהות שכולנו אוהבים להרוויח יותר. אז זה בהחלט היתרון. החסרונות זה כמובן שהסיכון יותר גבוה, כמובן כשברגע שאני לא מרוויחה יותר זה בא ביחד עם זה שאני מסכנת יותר, כמובן על ידי הרבה למידה הרבה גדע אפשר לצמצם כמה שיותר את הסיכונים, אבל עדיין הסיכון הוא בדרך כלל גבוה יותר בניות צמיחה, בפרויקטים יזמיים, בכל הדברים האלה, מאשר אה, במשהו שהוא מניב מראש, שהוא יותר סוליד. אה, חיסרון נוסף זה שזה יחסית הרבה התעסקות. אה, באסטרטגיה הקודמת של לקנות נכסים מניבים, נכס מניב, אני קונה, מחזיקה, הכל טוב. אין לי מה עכשיו להתעסק. פה אני כל הזמן צריכה לחפש את הפרויקט הבא, כל הזמן צריכה לראות איפה אני משקיעה מחדש את הכסף. איפה אני מייצרת לעצמי עוד ועוד הכנסות. אז האסטרטגיה הזאת של נכסי הון, באמת כל כמה שנים אני אקבל את הרווחים, אז אני צריכה כל הזמן להמשיך ולחפש עוד השקעות ועוד השקעות. עכשיו לאנשים שאוהבים את זה, זה, זה אחלה, זה באמת, כי אני על, למי יכולה להתאים האסטרטגיה הזאת של ההשקעה בנכסי הון, זה לאנשים שרוצים להיות מאוד מעורבים בתהליך, אנשים שיש להם זיקה לתחום מסוים, ומאוד מעניין אותם תחום מסוים ורוצים להתעסק בזה. מהמם לכו על זה אם אתם אוהבים פרויקטים יזמים אם אתם אוהבים מניות צמיחה אם אתם אוהבים תחומים שאפילו קריפטו יכול להתאים לגישה הזאתי הרעיון הוא שאתם יכולים להשקיע במשהו שיש לו צפי לעלות בצורה מאוד גבוהה לקחת את הרווחים ואחר כך להשקיע אותם במשהו מניב או פשוט לקחת את הרווחים אליכם ולהשקיע מחדש את הקרן ולעשות את זה ככה אז זו האסטרטגיה השנייה שנקראת השקעה בנכסי הון. באמת חשוב לי להגיד, היא כן יותר, אה, מסוכ... אה, עם סיכון יותר גבוה, היא כן דורשת יותר התעסקות, אבל היא תביא אתכם הרבה יותר מהר ליעד מאשר ההשקעה בנכסים מניבים, חד מזמן. מניב. האסטרטגיה השלישית היא לעשות, להשקיע בלייצר מקורות הכנסה פסיביים בעצמנו. אמרתי בהתחלה, אני יכולה או לקנות נכס מניב או שאני יכולה לייצר אותו. עכשיו איך אני באמת יכולה לייצר אה, נכס מניב, אמרתי, נתתי דוגמה של ספרים, יש דוגמה של קורס דיגיטלי, את יכולה להקים עסק שהוא פסיבי, ושוב, יש לכם למטה בלינקים, אתם יכולים לחפש 101 רעיונות ליצירת הכנסה פסיבית, מדריך שהכנתי עבורכם, אה, אז אם אתם מחפשים רעיונות למה אה, או איך אפשר לייצר את זה, אז אה, יש לכם שם מלא, והרעיון הוא שאנחנו משקיעים לא את הכסף שלנו אלא בעיקר את הזמן שלנו כדי לייצר נכס, כדי לשווק אותו, כדי שאנשים יכירו אותו, שיקנו את המוצר, שייכנסו לאתר, לא משנה מה שזה לא יהיה הנכס הזה שיצרתי. ואחר כך כשהנכס הזה מצליח והוא כבר רווחי והוא כבר עובד, אז אני מעבירה הלאה את האחריות למישהו אחר והופכת את הנכס הזה ליותר פסיבי עבורי. למשל, עם קורסים דיגיטליים. נניח והכנתי איזשהו קורס דיגיטלי, ואני יכולה לגרום לכך שהקורס עצמו די עובד חלק, יצרתי מערכת אוטומטית, אנשים קונים את הקורס, אנשים אה, אה, צופים בכל התכנים מתי שמתחשק להם. הבעיה עם קורסים דיגיטליים והבעיה בכלל עם כל הנכסים הפסיביים שאנחנו מייצרים, שצריך אה, לשווק אותם, צריך למכור אותם, זה נכון לספרים, זה נכון לאתרי אינטרנט, צריך לגרום לזה שיגיע קהל ואנשים יקנו את זה. אז הרעיון הוא אה, שאני כן עושה את ההשקעה בהתחלה, גם כדי לייצר את הנכס וגם כדי לגרום לקהל להכיר אותו. ואחר כך אני מעבירה את זה הלאה למישהו אחר, אני משלמת למישהו אחר, או עמלות על מכירה, ואז אני יכולה לגרום, לגרום לזה שיהיה לי משווקי שותפים, אנשים שישווקו את המוצרים שלי, ויקבלו עמלות תמורת כל דבר, ואז אני לא צריכה לעסוק כל כך הרבה בשיווק, מישהו אחר עושה את זה, הוא מקבל עמלות, אני מקבלת לקוחות שנכנסים וממשיכים לקנות. כולם יוצאים מרוצים, אפשר גם לתת עמלות לאנשי מכירות ואפשר לתת עמלות לכל מי שנרצה או לשלם למישהו שישווק ויפרסם את זה באופן קבוע. שוב זה נכון גם אם זה מדובר בספר, גם אם זה מדובר בקורס דיגיטלי, גם אם זה מדובר באתר אינטרנט, לא משנה. הרעיון שאנחנו משקיעים את רוב העבודה בהתחלה, אנחנו מייצרים את הנכס ואחר כך אנחנו מעבירים הלאה למישהו אחר ואז הנכס הוא באמת יהיה פסיבי עבורנו. אני נכנסת שוב המון לאיך לעשות את זה, כל האסטרטגיות, כל הדרכים, כל זה, בקורס שלי מהכנסה אקטיבית לפסיבית, איך לעבוד פחות ולהרוויח יותר, אבל כן חשוב להגיד, באסטרטגיה באסטרטג... הזאת של איך ליצור נכסים מניבים, בהתחלה אנחנו משקיעים המון, אנחנו משקיעים המון מהזמן שלנו, אנחנו מייצרים נכס, תחשבו על ג'יי-קיי רולינג וכמה זמן לקח לה לכתוב את הספרים של הארי פוטר. אני בטוחה שזה לא לקח לה יום-יומיים. אין פה איזשהו קיצורי דרך כן או שאנחנו מגיעים עם הרבה כסף ומשקיעים אותו או שאנחנו לוקחים יותר סיפונים או שאנחנו משקיעים את הזמן שלנו כדי לייצר איזשהו נכס משהו בעל ערך שאנשים אחרים ירצו לקנות אותו או יהיו מוכנים לצפות בו ולצפות בפרסומות ואז נרוויח מזה או כל דבר אחר גרום לזה שהזמן שלנו יהפוך למשהו שיכניס לנו כסף אבל באופן קבוע ולא בצורה אחת תמיד ששילמו לנו לעבוד וברגע שהפסקנו לעבוד נפסיק להרוויח. הרעיון הזה של לייצר מקורות הכנסה פסיביים הוא בעיניי אחת הדרכים שאני גם אישית מאוד מאוד מחבבת וגם משתמשת בה מעט, כי בעיניי היתרונות של לייצר נכסים פסיביים זה שדבר ראשון כל אחד יכול לעשות את זה. תקשיבו כל אחת ששומעת עכשיו את הפודקאסט הזה יכולה לייצר ערוץ יוטיוב, יכולה להקים בלוג, יכולה לכתוב ספר היא יכולה לייצר איזשהו עסק שיעבוד בצורה אוטומטית ואחר כך יהיה אפשר להעביר את המושכות למישהו אחר, זה לא משנה מה. הרעיון הוא להתחיל לייצר אה, משהו שאני עושה פעם אחת ואני יכולה להשתמש בו הרבה מאוד פעמים. תחשבו אפליקציות, תוכנות, אתרי אינטרנט, לא משנה מה. אוקיי? תחשבו על מה באמת אתם אוהבים, מה רלוונטי לכם ואתם אה, יכולים ויכולות. לייצר איזשהו נכס מניב בעצמכם. ועוד יתרון מאוד מאוד משמעותי, לא צריך פרעון התחלתי, אוקיי? כדי לכתוב עכשיו את הספר, את הרב מכר הבא, אני לא חייבת הרבה מאוד כסף, אני צריכה גג, אולי מחשב לשבת לכתוב. ואת זה גם יש ספריות ציבוריות עם מחשבים, יש דרכים להתמודד גם בלי זה אם אנחנו רוצים. לא צריך פרעון התחלתי, אני לא צריכה להשקיע הרבה מאוד כסף, ובאמת יש כל כך הרבה דרכים לעשות את זה, זה בעיני יתרונות. עצומים שיש לאסטרטגיה הזאת שבאמת כולם יכולים למצוא ושוב יש לכם את המאה ואחת רעיונות להכנסה פסיבית כולם יכולים למצוא איזשהו רעיון שיתאים לכם. אתם אוהבים לכתוב סבבה תכתבו ספר תכתבו בלוג לא משנה מה. אתם אוהבים לעשות סרטונים מצחיקים תעשו את זה אתם אוהבים לעצב אפשר לעשות את זה עם עיצובים אתם אוהבים לצלם אתם יכולים לייצר נכסים מניבים שלכם. באמת שאין סוף לדברים שאתם יכולים לעשות וזה יכול להתאים לכל אחת ואחת. כן. החסרונות בעיניי כי שוב לכל אסטרטגיה יש יתרונות וחסרונות זה שהכנסה כזאת של מנכס שאנחנו יצרנו נוטה לדעוך עם הזמן כלומר היא כן מצריכה הרבה יותר תחזוקה דיברתי על נושא של בוא ניקח איזה רמה ספר אוקיי כתבתי איזה שהוא ספר תוך כדי שיווקתי אותו הרבה יצרתי לו קהל דאגתי לתרגם אותו לעוד שפות, למכור אותו גם באמזון, והכל מעולה והמכירות הולכות, אבל אם לא משקיעים באופן שוטף בשיווק של זה, לאט לאט ההכנסות ירדו. כי בסוף כל הרעיון של נכס מיני זה שצריך אנשים שיבואו ויקנו את הספר. אם לא יהיה לי קהל, אם לא יהיה לי אנשים שיבואו ויקנו את זה, אז יהיה יותר קשה להגיע לזה. כמובן שיש כל מיני דרכים לעשות את זה, כמו להביא את הספר לעמוד הראשון בגוגל, או לתוצאות הראשונות באמזון ויש המון דרכים ושיטות לעשות את זה וזה חלק מההשקעה שצריך לעשות אה, ברגע שקונים ומשווקים ומשווקים את הספר. בהחלט צריך להקדיש הרבה מאוד זמן לשיווק אה, אבל אם לא עשינו את זה ואם לא נעשה את זה בכלל אז סבבה שכתבנו את הספר הכי מדהים בעולם. אם אני לא אעסוק בשיווק או לא מישהו אחר לא יעסוק בשיווק בשבילי ההכנסה תדעך בהתחלה אני אוכל למכור את זה לכמה חברים משפחה וזה אולי ירוויח חלק מההוצאות חזרה, אבל אחר כך מעט ופחות ופחות אנשים יבקשו לקנות את הספר הזה, פשוט כי לא יודעים שהוא קיים, אז צריך כל הזמן לספר ולהגיד לאנשים שיש את הספר והכל. אז דרך הזאת היא באמת, זה, זה אחד החסרונות שיש, שוב, כדי להפוך את זה למשהו שהוא יותר פסיבי, אפשר תמיד לשלם לאנשי שיווק שישווקו ורעיונו את הספר, אפשר לעשות עמלות חצי חצי, אפשר לעשות הרבה מאוד דברים יפים, כדי שהספרים שלנו ימשיכו להימחר, אפשר... למכור אותם כחבילה יחד עם עוד ספרים של מישהו אחר וככה הוא ישקיע בלמכור ויהיה לו עוד ערך נוסף. לא יודעת מה, אפשר להיות מאוד יצירתיים אבל הרעיון הוא שאפשר להעביר הלאה את התפקיד הזה של לשווק אבל חשוב לדעת שאם לא אנחנו נעשה את זה ולא מישהו אחר יעשה את זה עבורנו ההכנסה תדעך בניגוד למשל מההכנסה שהיא על ידי מכס מניב שקנינו תחשבו למשל שכירות, שכירות נוטה לעלות עם הזמן ככל שהשנים יעברו אני ארוויח שכירות גבוהה יותר, לאט לאט מעלים את השכירות שתתאים יותר למחירים, לאט לאט עולים המחירים וככה אני יודעת שעם הזמן גם אם לא התעסקתי ותחזקתי יותר מדי את הנכס, דווקא השווי שלו יעלה. בנכסים שאני מייצרת יש להם פוטנציאל אינסופי, כן, כאילו אני לוקחת אפס השקעה כספית של כתבתי את הספר ואני יכולה אפילו לעשות את זה כספר דיגיטלי, לא להדפיס אותו ואז אין לי גם הוצאות בכלל. להתחיל לפרסם, לשווק אותו ולייצר הכנסות מטורפות ותשואות מטורפות על, על הכסף, אבל כן זה דורש יותר מאמץ. וזה או שאני עושה את זה או שמישהו אחר עושה את זה, אם אף אחד לא עושה, לאט לאט זה ידעך, כי הקהל ישכח ממני, הקהל יעבור למישהו אחר, הקהל יקרא את הספרים למישהו אחר, לא ידעת מה, בסוף אנשים ישכחו שהספר שכתבתי קיים, אלא אם כן מישהו אחר ימשיך לפמפם את זה, או שאני אמשיך לדבר הספר, לספר. אז הסרטונים על זה לא יודעת מה. בסוף צריך לעשות איזשהו שיווק אם לא עושים שיווק לנכס שיצרתי זה באמת יגרום לכך שההכנסה ממנו תלך ותרד ותרד עם הזמן בניגוד לנכס שקניתי שממנו בדרך כלל ההכנסה עולה עם הזמן. חיסרון נוסף מעבר לדעיכה שיש ביצירה של הכנסה של נכסים פסיביים זה שזה דורש השקעה רבה של זמן והמון למידה והתמדה. התהליך הזה יכול להיות מתסכל, אתם יכולים לכתוב את הספר הכי מדהים, כתבת עכשיו את ספר הביקורים שלך, הוא מעולה, אבל אף אחד לא קונה. אה, ו... ואז את ללכת ולשאול את עצמך, איפה טעיתי, מה עשיתי, ללמוד מהטעויות, לתקן, לשפר, וככה אנחנו יכולות להגיע באמת למצב שאנשים אה, יקנו את הספר ויכירו אותו. אבל זה דורש תהליך של למידה מתמדת, כל הזמן ללמוד איך לעשות את זה ואיך לשפר את זה, ואם החלטתי למכור את הספר באמזון, איך עורכים את הספר, איזה כריכה יותר תמשוך אנשים. כל הזמן צריך ללמוד עוד ועוד ועוד דברים קטנים. זה באמת מתאים יותר לאנשים שהם אוהבים ללמוד, אנשים שהם יותר יזמים באופי. אנשים שאין להם עוד התחלתי, כן? זה, כולכם יכולים לעשות את זה. עכשיו עוד דבר שחשוב לדעת לגבי הנושא הזה, לוקח זמן לתהליך הזה לקרות, אוקיי? אני יכולה לשבת לכתוב ספר, בינתיים אף אחד לא שילם לי שקל כי אף אחד עוד לא קנה אותו. אז בזמן הזה אני צריכה לדאוג שתהיה לי עוד הכנסה. זה צריך להיות עבור אנשים שעובדים תוך כדי או שמייצרים לעצמם הכנסה כי אתם לא יכולים לשבת ולבנות אך ורק על נכס שיצרתם מהנחה שיכול לקחת באמת כמה חודשים עד כמה שנים לייצר איזשהו נכס מניב ועד שתתחילו להרוויח ממנו באמת אתם לא יכולים לבנות על זה על ההכנסה כי יכול לקחת הרבה מאוד זמן עד שייכנס הכסף שוב ייכנס הרבה מאוד כסף במיוחד לעומת ההון ההתחלתי שאתם השקעתם בתהליך הזה אבל אתם חייבים שיהיה לכם בינתיים מה לאכול, איפה לישון וכדומה. אז אני חושבת שהתאריך הזה מתאים במיוחד לחבר'ה צעירים, כאלה שעכשיו בתיכון, השתחררו מהצבא, כל הדברים האלה. אתם יכולים להשקיע הרבה מאוד מהזמן שלכם, אין לכם הרבה מחויבות. אני בעד דווקא שתלכו על זה ותתחילו לייצר לעצמכם איזה שהם נכסים מניבים. כי זה לא ספק, זה יהיה הרבה יותר מאתגר לאנשים שעובדים גם משרה מלאה, גם לייצר עוד הכנסה וגם עם ילדים ומשכנתה. לא אומרת שזה לא אפשרי, לגמרי אפשרי, יהיה כנראה יותר קל דווקא לחבר'ה הצעירים ובאמת למי שזה יתאים זה לאנשים שיש להם עוד הכנסות תוך כדי, שעובדים תוך כדי ויכולים להקדיש את הזמן הזה כדי לייצר את זה ושהם לא בקלות, מודעים לזה שזה תהליך שייקח זמן, אין פה איזה קסם, זה לא איזה תהליך של הנה עכשיו הוצאתי קורס דיגיטלי וכתבתי ספר והכסף יתחיל להיכנס. וואלה לא, למה שיקנו דווקא את הקורס שלכם, למה כל כך הרבה תחרות כל כך הרבה דברים צריך לעסוק בשיווק צריך להביא את הבשורה צריך להגיד לאנשים צריך למצוא איזשהו בידול איזשהו מיתוג זה תהליך אה, די ארוך ולכן קחו אה, בחשבון שזה יכול לקחת אה, זמן וזה באמת אחד מהחסרונות העיקריים של השיטה הזאת שזה יכול לקחת כמה חודשים עד כמה שנים טובות שבכלל נתחיל לראות כסף מה שכן היתרון המשמעותי אה, זה שהפוטנציאל הוא די בלתי מוגבל שוב, מהספר שכתבתי אלפי שקלים, עשרות אלפי שקלים, מאות אלפי שקלים וגם מיליונים. מאוד תלוי כמה אני אשקיע בשיווק וכמה אני אפרסם אותו וכמה אני אעשה אותו גם באנגלית או בשפות אחרות יתרגם אותו ויגרום לזה שיותר ויותר אנשים בעולם יקנו אותו. אז זה האסטרטגיה אה, של לייצר מקורות הכנסה פסיביים. גם אגב אישית אסטרטגיה שאני מאוד אוהבת. בעיקר בגלל הקלות שבה, כלומר אני תמיד יכולה לייצר עוד, עוד איזשהו נכס ספסיבי, אני תמיד יכולה להגדיל את ההכנסות שלי, יכולה אם אני רוצה להשקיע בעוד יחסים מניבים, משהו, אני תמיד יכולה להגדיל את ההכנסות, וגם מה שיפה זה שברגע שיצרתי את מקור ההכנסה המניב, אני תמיד יכולה להגדיל את ההכנסות ממנו, כלומר אני יכולה להחליט שאני משקיעה אקסטרה בשיווק, ועושה יותר ובינאריל, כותבת יותר פוסטים, מתחילה לפרסם על זה יותר ברשתות החברותיות, או שוב, נותנת למישהו אחר לעשות את זה עבורי. בעצם שאני עושה את זה, יותר אנשים קונים, יותר אנשים קונים, ההכנסה שלי עלתה. זה לא משהו שאני יכולה לעשות למשל בפרויקט נדל"ני או בנכס מניב, דירה להשקעה שקניתי, אני לא יכולה לעשות שום דבר שבאותו רגע באמת ההכנסות שלי יעלו. Uh, אני כן יכולה לעשות את זה עם uh, נכסים מניבים שאני יצרתי, שהשקעתי את הזמן שלי כדי לייצר אותם, כדי למנות ספרים, קורסים דיגיטליים, אתר, כל אחד מהדברים האלה יכול לייצר לנו הרבה מאוד כסף ולא סתם מראים כל מיני מקצועות חדשים, אנשים שמרוויחים הרבה מאוד כסף מיוטוברים, בלוגרים, כל הדברים האלה. יש הרבה כסף שאפשר לעשות, צריך להכיר, צריך ללמוד את התחום. צריך ללמוד מטעויות, צריך לדעת שמדובר בדרך ארוכה ולא פשוטה וצריך להתמיד וברגע שעושים את כל זה אתם יכולים להצליח ולהרוויח הרבה הרבה מאוד. אז אלה היו שלושת האסטרטגיות שרציתי לספר לכם עליהן להגיע לעצמאות כלכלית. שהראשונה זה להשקיע ישירות בהתחלה בנכסים מניבים, לקחת את הכסף שיש לנו, להשקיע בנכס מניב ולהמשיך להשקיע לקחת את ה... הכנסה הפסיבית שאני מקבלת מהנכס המניב, להשקיע אותה מחדש, לקחת מינוף ועד אה, אה, שהגעתי לסכום שאני רוצה אה, לחיות ממנו. אסטרטגיה השנייה, להגדיל את ההון שלי כמה שיותר, להשקיע דווקא בנכסים הוניים, לייצר לעצמי אה, כמה שיותר אה, הון, לקחת אה, קצת יותר ריזיקות, אבל להרוויח גם יותר בסופו של דבר. אה, אז אני יודעת שאני יכולה ברגע שהגעתי לסכום שאני צריכה כדי לחיות, להשקיע בנכסים מניבים. ולייצר לעצמי תזרים או פשוט לקחת את הרווחים ולהמשיך להשקיע את ההון כל פעם מחדש. תלוי בדרך שלכם, מה נוח לכם. והאסטרטגיה השלישית, לייצר מקורות הכנסה פסיביים בעצמנו, להקים איזשהו משהו שכל אחד מאיתנו יכול לעשות, בלוג, אתר אינטרנט, ערוץ יוטיוב, לא, לא משנה מה, באמת, כאילו זה, זה בכלל לא, לא רלוונטי מה. חשוב שזה יהיה משהו שאתם אוהבים, תתמידו בו, וברגע שתתחילו לתת ערך לאחרים, תתחילו לעזור לאנשים אחרים והם יאהבו את התכנים שאתם מייצרים, אתם תוכלו למצוא כבר את הדרכים להרוויח מזה כסף. שוב, אם מעניין אתכם בעיקר האסטרטגיה השלישית, אבל אני גם מדברת על האסטרטגיה הראשונה והשנייה, בקורס שלי מהכנסה אקטיבית לפסיבית, אתם יכולים ללמוד תכל'ס, הלכה למעשה, איך לעשות את כל הדברים האלה, וגם אם לא, אני מקווה ועזר לכם להבין איזה אסטרטגיות יש, איזה אסטרטגיה יכולה יותר להתאים כל אחד והאופי שלה ואני נורא אשמח לשמוע מה אתן חושבות על הפרק, מה לקחתם מזה, איזה אסטרטגיות נראה לך שיותר יתאימו ספציפית עבורך, אם יש לכם רעיונות לפרקים נוספים, דברים נוספים שתרצו שאני אעשה, אני אשמח. את כי הנושא הזה של אסטרטגיות לעצמאות כלכלית באמת, בייעוצים האישיים שאני עושה ובכל המפגשים, הרבה מאוד חוזר על עצמו. מה הדרך שהכי נכונה לעשות את זה, איך אני יכולה להגיע לעצמאות הכלכלית הזאת, איך אני יכולה להציע לעצמי את ההכנסה הפסיבית. אלה שלושת הדרכים העיקריות להגיע להכנסה פסיבית, תיתן לכם עצמאות כלכלית, ביטחון כלכלי, חופש כלכלי, מה שתבחרו וכמה שתתמידו בדרך. והיה לי מאוד כיף לעשות את הפרק הזה, והיה לי מאוד כיף ומשונה לחזור חזרה לארץ, ואנחנו נתראה בפרק הבא. להתראות? תודה רבה שהעזמת למשקיע תקרא לאחותך. בהמשך העשרת הידע הפיננסי, אני מזמינה אותך לקרוא בבלוג, להירשם לערוץ היוטיוב ולקורסי ההשערה של האופטימית, וגם להצטרף לקבוצת משקיעים בדרך לעצמאות כלכלית בפייסבוק. אגב, מחקרים מראים שפרגון משפר את המצב הכלכלי. כן, כן, דירוג הפודקאסט או עמוד האופטימית בפייסבוק יאפשר לך גם לתרגן וגם לעזור להעביר את המידע הלאה. כל הכישורים שדיברנו עליהם אז בלי תירוצים, הגיע הזמן למעשים. נתראה בפרק הבא.